0: 随后啊，他将一部分的身体用绞肉机绞碎，冲进了马桶；一部分的骨头呢，被他自己带出了小区，然后分散抛弃。许国立交代，两个人之间的矛盾和炒股和新房装修有关。他和兰女士在杭州共有两套房子，这两套房均是兰女士拆迁所得。但是许国立呢，炒股票这些年赔了不少钱，连新房装修的钱都是贷款的。他曾经提出啊，要动用来女士的拆迁款，还要将一百二十平米的房子给自己和前妻所生的儿子做婚房。来女士呢没有同意，这也为他招来了杀身之祸。许国立和来女士他们其实是初恋，虽然两个人分手之后啊，都曾经有过一段婚姻，但是最终啊，他们还是走到了一起。来女士的大女儿、亲戚、邻居等人之前都曾经对媒体表示过。两个人看起来非常的恩爱，但是谁也没有想到，在好老公的面具背后隐藏着这样的杀机。案件调查结果出来以后，警方将此案定性为一场有预谋的杀人案。许国立用来处理尸体的绞肉机，早在一年之前就已经买回了家。也许兰女士曾经还看见过。许多网友都表示，这个男人的心理素质太强了。再回看一遍采访视频，简直是让人毛骨悚然。许国立前妻的一位朋友对记者说：“曾经啊，在2007年的时候，接到过许国立前妻的电话，当时他听起来非常的虚弱，说自己啊可能是要离婚了，还说许国立曾经多次家暴，曾经掐着他的脖子，把他掐得半死不活的。如果再不离婚的话，连命都要没有了。”没有想到这样的结果发生在了蓝女士的身上。不知道在与莱女士的婚姻当中，许国立有没有过暴力行为？但是相识近二十年，结婚十几年，却因为金钱对自己的妻子痛下杀手，还演了一出自以为天衣无缝的大戏，实在是令人唏嘘不已啊！二零一八年，联合国犯罪问题办公室公布了一组数据：全世界每天啊，平均有一百三十七名妇女被自己的伴侣或者是家庭成员杀害。在二零一七年记录在案的八点七万名女性受害者当中，百分之五十八的凶手是家人，百分之三十四的凶手是丈夫或者是男朋友。咱们啊再回到案情，七月五号的凌晨，许国立杀害兰女士的时候，小女儿正在睡梦当中。根据警方调查的时间线，许国立在五号白天的时候把小女儿给支走，然后才进行了分尸。他在被抓之后。十二岁的小女孩暂时住在了兰女士的姐姐家，小小的年纪就要经历这样的事情，实在是让人心疼啊。而关于小女儿之后的监护问题，与她有血缘关系的兰女士的大女儿无疑是最合适的人选了。但是这个孩子的爸爸杀害了自己的妈妈，对大女儿来说也并不能完全接纳这个妹妹。小女儿的抚养权涉及到了巨额的财产分配问题。许国立的弟弟啊，曾经想把小女儿接回家，但是他被小女儿给拒绝了，因为他跟这个叔叔啊没有见过几次。我们还是希望小女儿最后能够有个最好的归宿吧。最后啊，我还想说一下这件事件在网络上的反应。这起案子从开始到结尾，在网络上都受到了极大的关注，可以说是全民侦探、全民破案。其中啊，有一位博主发微博说。自己在年少的时候，父母离异，母亲和男友住在一起，十几天都没和自己联系。母亲的男友说是母亲离家出走了，然后上门之后发现这个男人身上有伤，于是就报了案。但是警方啊没有找到确凿的证据，留下了 DNA 之后便把人给放走了。这一次，赖女士的遇害又勾起了自己的回忆，于是她再次联系了警方，希望警方能够继续追踪。现在的刑侦技术啊，也是越来越发达了。他相信法网恢恢，疏而不漏，恶人终将会被绳之以法。还有，在来女士失踪案发生之后，出现了一些让我十分不能理解的现象。我发现啊，在来女士的新闻旁，有人借着这个热点推销自己的绞肉机，甚至在一些电商平台上面，绞肉机的热度啊也的确是高了不少。还有，在一些平台上面，有人故意幽默。发出了“老婆不听话就绞肉机警告、两吨水警告、化粪池警告”等等，这些视频内容居然还引起了一批人的跟风。对于这样的迷惑行为，我实在是不能理解。你是为了显摆自己的俗不可耐呢，还是以为自己很幽默？对不起，我觉得一点儿都不搞笑，反而觉得十分的可悲。一起命案，一条人命，居然就这样被拿来开玩笑。这样没有边界、没有原则、不分是非的玩笑，对受害者的家人来说，对是非观还没有完全形成的小朋友们来说，产生的影响是会十分负面的。希望这个社会啊少一些戾气，少一些自以为是，也请大家保持警惕，保持安全。好的，今天的案子就为大家讲到这里，还是要跟大家说一下，从本期节目开始会设立抽奖环节，您只要参与打赏，无论多与少。中奖的听友呢，都会得到打赏金额三倍的现金红包返还，希望大家多多的参与。最后啊，再啰嗦一句，本节目接受任何形式的赞助打赏与合作，欢迎各位老板与我联系。好了，破解犯案动机，解剖人性善恶，感谢收听老白茶馆，我们下集见。